0: Only Bienvenidos a este nuevo espacio de Misioneros de Ciencia y de Fe. Soy Marta Sanz y les invito a acompañarnos durante esta tarde de viernes en la que tendremos un invitado con una misión muy especial, ayudar a nacer a los bebés. San Ramón Nonato nació de familia noble en Portel, cerca de Barcelona, España, en el año 1200. Fue extraído del vientre de su mamá cuando ésta ya había fallecido y es por eso que recibe el nombre de Nonato, que significa no nacido. Por la manera en que vino al mundo y la forma en que dirigió su vida dentro de la santidad, es por lo que hoy en día las mujeres embarazadas en situaciones desesperantes recurren a él para solicitar su intercesión. Con el permiso de su padre, el santo ingresó en la Orden de los Mercedarios, que acababa de fundarse en Barcelona. Progresó tan rápidamente en virtud que, dos o tres años después de profesar, sucedió a San Pedro Nolasco en el cargo de Redentor o Rescatador de Cautivos. Enviado al norte de África con una suma considerable de dinero, Ramón rescató en Argel a numerosos esclavos. Cuando se le terminó el dinero, se ofreció como rehén por la libertad de ciertos prisioneros cuya situación era desesperada y cuya fe se hallaba en grave peligro. Pero el sacrificio de San Ramón no hizo más que exasperar a los infieles, quienes le trataron con una terrible crueldad. Sin embargo, el magistrado principal, temiendo que, si el santo moría, no pudiese obtener la suma estipulada por la libertad de los prisioneros a los que representaba, dio orden que se le tratase más humanamente. Con ello, el santo pudo salir a la calle, lo que aprovechó para confortar y alentar a los cristianos y hasta llegó a convertir y bautizar a algunos mahometanos. Al saberlo, el gobernador le condenó a morir empalado pero quienes estaban interesados en cobrar la suma del rescate consiguieron que se le conmutase la pena de muerte por la deflagelación. San Ramón no perdió por ello el valor, sino que prosiguió la tarea de auxiliar a cuantos se hallaban en peligro, sin dejar escapar la menor ocasión de ayudarlos. San Ramón encaró dos grandes dificultades. No tenía ya un solo centavo para rescatar cautivos y predicar el cristianismo a los musulmanes y eso equivalía a la pena de muerte. Pero nada lo detuvo ante la llamada del Señor. Consciente del martirio inminente, volvió a instruir y exhortar tanto a los cristianos como a los infieles. El gobernador, enfurecido ante tal audacia, ordenó que se azotase al santo en todas las esquinas de la ciudad y se le perforasen los labios con un hierro candente. Mandó ponerle en la boca un candado cuya llave guardaba él mismo y sólo la daba al cartelero a la hora de las comidas. En esta angustiosa situación pasó San Ramón ocho meses hasta que San Pedro Nolasco pudo finalmente enviar algunos miembros de su orden para rescatarle. San Ramón hubiese querido quedarse para asistir a los esclavos en África, sin embargo, obedeció la orden de su superior y pidió a Dios que aceptase sus lágrimas, ya que no le había considerado digno de derramar su sangre por las almas de sus prójimos. A su vuelta a España, en 1239, fue nombrado cardenal por el papa, pero permaneció tan indiferente a ese honor que no había buscado, que no cambió ni sus vestidos ni su pobre celda dentro del convento de Barcelona, tampoco su manera de vivir. El Papa le llamó más tarde a Roma. San Ramón obedeció, pero emprendió el viaje como el religioso más humilde. Dios dispuso que solo llegase hasta Cardona, a unos 10 kilómetros de Barcelona, donde le sorprendió una violenta fiebre que le llevó a la tumba. El santo tenía aproximadamente 36 años cuando murió el 31 de agosto de 1240. Cardona pronto se transformó en meta de peregrinaciones. Fue sepultado en la capilla de San Nicolás de Portel. El papa Alejandro VII lo incluyó en el martirologio romano en 1657. San Ramón Nonato es el patrono de las parturientas debido a las circunstancias de su nacimiento. La mayoría de sus milagros están relacionados con las mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que tienen trabajos de parto con dificultades. Rezar en el momento en que el personal médico tiene que lidiar con las situaciones de riesgo de la vida tanto de la madre como del bebé. También hay quienes le piden, cuando están siendo objetos de calumnias, acusaciones sin bases y falsos testimonios. Hoy nos acompaña el doctor José Ignacio Tubío Echagüe, actualmente ginecólogo y obstetra del Hospital San Francisco de Asís y Hospital Moncloa de Madrid. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Radio María Misioneros de Ciencia y Fe.
2: Muchas gracias Marta, a ti.
0: La ginecología es la parte de la medicina que trata las afecciones del aparato reproductor femenino. Por su parte, la obstetricia es la parte ¿no? que estudia lo relativo al embarazo y al parto, incluyendo el periodo de puerperio. La ginecología es una especialidad más amplia y suele abarcar la obstetricia. Es decir, prácticamente todos los ginecólogos son también obstetras, ¿no, doctor?
2: Sí, en España y en la mayor parte de los países del mundo es así. La especialidad es completa, abarca las dos facetas, la ginecología y la obstetricia.
0: Si tuviera que elegir entre cirugía ginecológica y obstetricia, ¿con cuál se quedaría, doctor?
2: Bueno, en principio yo no renuncio a nada, no renuncio a nada, me quedo con las dos. Eh, me dedico a las dos desde siempre y aunque la mayoría de mis compañeros con el tiempo pues van abandonando la obstetricia por ser más eh, laboriosa y más esclava, eh, a mí me gusta mucho y, y, y mantengo las dos, las dos facetas.
0: ¿Cuántos años lleva ejerciendo la ginecología y obstetricia, las dos? ¿Cuántos años?
2: Pues yo hice la residencia entre el año 90 y el 93, así que llevo pues desde entonces pues casi, 30 años,
0: casi y, 30 años. ¿Y en estos 30 años recuerda alguna cirugía que haya sido más complicada de todas las que ha practicado?
2: Bueno, así en, en concreto una cirugía especialmente complicada tampoco pero es verdad que la mayoría de las cirugías oncológicas y también de una patología que es la endometriosis que también produce pues en cierta forma una invasión también una adherencia de los tejidos es verdad que esas son las, las más complicadas en abstracto luego es verdad que cada paciente y cada cirugía concreta pues no hay que darla por, por simple porque todo se puede complicar y, y que tener respeto a todas las cirugías.
0: Y bueno, vamos a ir a la naprotecnología. Eh, ¿Qué opina de esta técnica? Es una técnica, vamos a explicar un poco a los oyentes, que ha nacido pues, hace unos 30 años o poco más en Estados Unidos y que aún está en expansión. Esta técnica investiga las causas de la infertilidad y ayuda a la reproducción sin necesidad de ningún acto o proceso antinatural. Obtiene resultados muy buenos y ha permitido tener hijos a parejas que no querían recurrir a medios rechazados por la moral cristiana. ¿Puede explicarnos un poquito más? Más detalle, ¿en qué consiste exactamente, doctor?
2: Bueno, pues la, la naprotecnología, que es verdad que en los últimos años en España está desarrollándose con varios grupos que hay en, en Madrid, en concreto hay dos grupos importantes que se dedican a, a este tema. Eh, pues lo que pretende es eso, eh, primero, ahondar en el diagnóstico de la causa de la infertilidad, eh, tema que muchas veces es obviado por las técnicas de reproducción eh, artificiales, ya que lo único que buscan es el resultado de conseguir el embarazo y, y entonces han dejado de profundizar o de estudiar pues, eh, eh, con profundidad en las, los motivos de esta, de, este, de esta patología. Y entonces una de las características es eso, el diagnóstico, el buscar la causa para poder tratar la causa del, de, la, de la patología, de la enfermedad, que esto es en cualquier otra especialidad, es básico. Siempre se busca la causa de la enfermedad para poder tratarla correctamente. Pues en la fertilidad parece que eso se salta un poco y la Naprotecnología Pro pues, intenta eh, volver a esto, a, a encontrar la causa, a tratar eh, a la pareja de, de una manera integral, a, a muchas veces a a abarcar otras facetas de, de, que también influyen en la fertilidad como son eh, problemas de, de alimentación, de nutrición, eh, hormonales de muchos tipos y entonces lo que intenta es hacer un, llegar a un diagnóstico lo más amplio y más concreto posible para hacer un tratamiento específico.
0: Claro, porque hasta ahora en las técnicas de reproducción asistida que se conocen o habitualmente las más, las, las más señaladas eh, no, no llegan a las causas, como ha dicho, o sea, ¿pueden ser causas eh, por la nutrición o por las hormonas, por ejemplo, las que produzcan la infertilidad en la mujer o en el varón?
2: Sí, incluso pueden, muchas veces vemos que hay, son multifactoriales, o sea, que hay pequeñas alteraciones... A veces muy poco importantes en sí, pero que sumadas en el varón y en la mujer, pues pueden llegar a, a producir esta, esta infertilidad.
0: La ANAPRO no manipula los embriones, ¿verdad, doctor? Está centrada en la persona, teniendo, además, parece ser un porcentaje de éxito en el diagnóstico y tratamientos muy, muy elevado. En España, la Naprotecnología se está consolidando con más de 245 embarazos en tres años ¿no? que se ha empezado a, a practicar. ¿Cómo ve el futuro de esta técnica en nuestro país, doctor?
2: Yo creo que es una alternativa muy prometedora, porque hay mucha gente que ya empieza a rechazar tanta manipulación. Eh, eso de eh, bueno, pues de ayudar a que nazca un niño pues siempre es bueno, pero los medios son los que, pues, los que son cuestionables, o sea, el crear vida en el laboratorio sin la participación de, del varón y de la mujer en, esa, en ese acto procreador, el, el congelar embriones, el que pueda haber embriones sobrantes, el determinar el, el, o clasificar los embriones según su calidad, eh, se pierde un poco la perspectiva de que estamos hablando de seres humanos, y, y esto no lo hace la nanotecnología, no lo necesita porque no realiza eh, fecundaciones artificiales uh, y entonces pues eso yo creo que es una gran un gran cambio que abre una perspectiva que a mucha gente le va a parecer muy interesante
0: ¿Se está practicando en ciertos centros o se puede acceder a esta técnica de una forma eh, digamos común?
2: Bueno, hay, eh, para tener, podríamos decir que el marchamo de, de naprotecnología, pues hay que hacer una formación específica en Estados Unidos, en el centro donde se eh, ha realizado toda esta técnica, donde se ha iniciado esta técnica. Entonces, en Madrid, eh, que yo conozca, hay por al menos dos grupos, uno en Getafe y otro que se llama Fertilitas en, Mad eh, en Madrid Capital, y esos son los dos grupos más importantes que, por lo menos, que yo conozco. ¿eh? Y bueno, pues están accesibles a todo el mundo buscando en
3: Internet.
0: Muy bien, qué maravilla. Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de contar el doctor con esta pieza musical. Seguimos en el programa de Misioneros de Ciencia y de Fe en Radio María, en el que hoy nos acompaña el doctor José Ignacio Tubio Echagüe, ginecólogo y obstetra católico. Doctor, en el caso de un embarazo y parto normal, es decir, de bajo riesgo, ¿qué es más recomendable? ¿Que los partos sean atendidos por matronas o por obstetras?
2: Bueno... Pues vamos a ver, la matrona es una, es matro, una, una enfermera que se es ha especializado en la asistencia justamente del embarazo y del parto, o sea que están capacitadas perfectamente para la atención del parto normal. Es verdad que en, depende de los ámbitos, en el ámbito de la sanidad pública esto es así y el ginecólogo participa más en cuando los partos son eh, patológicos o normales durante su formación pero en la sanidad privada pues lo que se realiza es la, la atención más personalizada y entonces se le ofrece a la mujer el conocimiento de la persona que le va a atender tanto durante el embarazo como en el momento del parto y por eso la atención suele ser realizada por su eh, ginecólogo, su obstetra.
0: ¿Cuántos partos ha atendido a lo largo de su trayectoria profesional? ¿Se acuerda de la cifra más o menos aproximadamente?
2: La cifra exacta no, al principio. En principio es verdad que los apuntas con mucho cuidado y con el tiempo y con el tiempo lo dejas. Pero yo siempre pienso que, como para hacer un pueblecito pequeño, de 3000 por lo menos, seguro, seguro que sí se que.
0: Maravillosa profesión, qué maravillosa. ¿Recuerda algún parto que le haya resultado más especial y nos pueda contar?
2: Bueno, pues eh, bueno, los, cada parto es, es, es especial para cada pareja, sobre todo los primeros pues son muy especiales luego aquellos que han tenido alguna dificultad durante el mismo, durante el embarazo y que se han podido superar y se han podido a poder salir adelante. Y luego pues también en algunos casos pues porque pensamos que todo el todo el embarazo y el parto es es perfecto y es todo, todo va bien y hay veces pues que no va bien. Y entonces pues es verdad que siempre te quedan pues aquellos casos en los que pues el niño, los niños han tenido alguna enfermedad, algún problema, o incluso, pues bueno, han, no han podido sobrevivir eh, por, por sus malformaciones a, 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 al posparto, entonces bueno, pues algunos de esos, desde luego cada uno de esos, yo sí que los llevo muy, los, los recuerdo perfectamente cada uno de ellos, pero bueno, tampoco te podría uno concreto decir.
0: Son casos muy, muy especiales para usted, todos ellos, claro. los quiere con locura, a todos me parece, si sí, además eh, tiene muy buena fama entre sus pacientes sobre el trato y la acogida que les da cada una, es verdad. ¿Cómo suelen reaccionar las madres durante el parto, doctor? Bueno, las madres y los padres después, porque ahora como entran, eh, debe de ser gracioso, ¿no? Que, que, que Sobre todo los primerizos, los primerizos. A mí me han contado ciertas anécdotas, bueno, mi hermana matrona, que en paz descanse, recuerdo que me contaba que llegó uno un, un padre a ponerse una calza de los pies en la cabeza, de gorrito, de los nervios que tenía, y al entrar todo el equipo se estaba muriendo de risa al verle con la carita, estaba muy asustado, más que la madre. Sí, sí, anécdotas graciosas.
2: Sí, la verdad es que sí, hombre, la, la, la emoción y, y luego la, la falta de conocimiento, por muy preparados que estén, por mucho curso de preparación que hagan, pues siempre es un momento de, de, de mucha emoción y, y bueno, pues sobre todo cuando es el primero, en los primerizos, pues, pues es, es así. Pero bueno, yo creo que es una maravilla verles también y nos rejuvenece el verles emocionarse cada, a cada primer embarazo, primer parto de, de, de las parejas.
0: ¿Y es verdad que las madres jovencitas primerizas o incluso las madres solteras pero muy jovencitas, incluso adolescentes, digamos, suelen comportarse de manera ejemplar durante el parto?
2: Pues eh, es verdad que la juventud añade varias cosas. Primero, es, una, es un factor muy positivo la naturaleza está hecha para que los partos se tengan antes de lo que la sociedad nos permite tenerlos y, se, y el que se estén retrasando pues no es bueno, pero eh, es verdad que el tenerlos eh, joven pues sí que añade una cierta facilidad, una cierta, una cierta naturalidad y luego también es verdad que al ser más jóvenes pues hay veces que tienen una, una inexperiencia que les hace ser como más, más dóciles o más... Más, eh, no sé, como más sencillas en, el, en, en cómo viven su, su parto.
0: ¿Y cree que la fe les puede ayudar en este momento tan crucial de sus vidas?
2: Bueno, la fe ayuda en todos los momentos de la sí, vida. Sí, sí, es verdad, sí. Y luego, desde luego, en estos momentos especiales, pues, pues, pues más. Yo creo que está claro que sí. O sea, cuando alguna vez ves algún alguna pareja que después de nacer su niño eh, hacen una, oraci una oración o que en un trance de que hay que alguna dificultad rezan, pues la verdad es que está clarísimo que les ayuda a ellos y, y a mí.
0: ¿Para usted qué fue antes, la medicina o la fe, doctor?
2: Pues vamos a ver, eh, yo, sí, yo que recuerde siempre he tenido fe, es verdad que con el tiempo vas madurando y profundizándola pero, pero he tenido ese privilegio de tenerla siempre entonces la medicina ha sido quizá posterior, pero también es verdad que la misma medicina a lo largo del tiempo me ha ayudado también a profundizar también y a madurar esa fe o sea que yo creo que las dos cosas se han, se han, se han unido en... fusionado sí, sí, efectivamente
0: sí. y más en su profesión, ¿no? la ginecología además es una especialidad en la que el trato personal y humano es fundamental para los pacientes, ¿no? porque además yo pienso que ahí eh, eh, los pacientes siempre hablan de la confianza y tranquilidad que, que transmite su, su ginecólogo, en su caso pues es, está claro, está claro por las referencias. Y no sé, ¿recuerda algún caso que le haya dado algún quebradero de cabeza?
2: La confianza en el médico con el paciente es fundamental para, para poder ayudar al paciente correctamente. Entonces es verdad que algunas pacientes tienen... Una, una, a lo mejor una expectativa poco realista de lo que es el embarazo, el parto y entonces eso a veces puede crear algún tipo de conflicto y es muy importante pues esa personalización que, que lleva el conocernos, el conocer a la paciente durante todo el embarazo y que puedas estar en el momento definitivo que es el del parto, yo creo que le añade mucho. Pero bueno, verdaderos de cabeza, bueno, como en cualquier sitio, pues hay pacientes con un carácter, con otro, y encima en una situación de tensión todos podemos perder un poco los nervios, o la pero, pero eso yo creo que entra forma parte de, nuestra, de la atención que tenemos que dar, tener en cuenta todos esos factores.
0: Y bueno, los obstetras y ginecólogos, además de las matronas y otro personal sanitario, podríamos decir que son los dedos que tocan el bien de la vida que viene están situados en unos momentos clave de los seres humanos y pueden hacer mucho bien o mucho mal eh, esto, le ayuda la fe en su profesión doctor?
2: Pues por supuesto por supuesto que sí me ayuda, me ayuda porque creo que eh, me permite eh, atender de una manera más integral tener una visión de la persona y, una, y, y, y centrarme en la persona de una manera más completa, yo creo que sí.
0: ¿Ha tenido alguna vez, eh, debido a su fe, de problemas en el ejercicio de su profesión, doctor?
2: Bueno, pues eh, vamos a ver. Sí, sí que ha habido problemas alguna vez, eh, sí que puede haber temas conflictivos, bueno, los hay, hay temas claramente conflictivos. Pero yo me he encontrado también eh, la mayoría de las veces bastante a respeto en cuanto tú eh, planteas claramente mm, tu situación. Tanto por parte de compañeros, eh, de compañeros ginecólogos, en que si yo hay, he encontrado siempre colaboración y comprensión a los planteamientos que tenía e incluso interés por... por, por comprenderlos y luego hay veces pues que en situaciones concretas con algún paciente, en alguna situación complicada pues recuerdo alguna vez con, cuando había que hacer recetas de las píldoras el día después y acudían a la urgencia y, y estabas tú de médico ahí en la urgencia y tenías que atenderlos y, y, y explicarles por qué a lo mejor no les dabas la píldora el día después, les explicabas el mecanismo y había la mayoría de la gente mucha comprensión pero es verdad que había gente pues que, que, no, que lo que quería era simplemente resolver su situación de angustia y, y, y bueno y no era tan comprensiva y sí que ha habido alguna vez algún conflicto pero nada importante, gracias a Dios
0: Vamos a reflexionar unos minutos sobre lo que nos acaba de decir el doctor Tubío con este tema musical
3: Aunque mis ojos
0: Continuamos en Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María con un invitado muy especial, el doctor José Ignacio Tubío Echagüe, ginecólogo y obstetra católico. Las prioridades de los médicos católicos son la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la protección de la fertilidad, los hijos son un gran bien, el fomento de una sana antropología entre los esposos y el cuidado de la salud de las madres y hijos, ¿Resulta fácil actualmente llevar a cabo hoy en día estas prioridades para un ginecólogo?
2: Bueno, pues eh, fácil yo creo que no, eh, posible sí. Eh, no es fácil pues porque la sociedad no comprende muchos de los planteamientos más básicos. Entonces cuando hablas de antropología, pues si no se tiene una base de conocimiento o de un planteamiento antropológico correcto de lo que es el, lo que es el hombre y la mujer, ya vamos a, a cosas muy básicas, que es el hombre, que es la mujer, cuál es la antropología del matrimonio, cuál es la antropología de eh, la consecuencia de ese amor, que es la fertilidad de ese amor, que ese amor es fértil. Y, y luego si, la valoración de la vida como un bien y como algo que tanto con el niño como con la propia vida, o sea, el, el error de considerar que somos dueños de nuestra propia vida, también en nuestra especialidad especialmente lo vemos en cuanto a que creen, la, la sociedad piensa que también el niño es un, un derecho o una amenaza y entonces pues, el no considerar el, el niño, la vida que puede haber como un bien, pues es una cosa que es difícil. Pero ya digo que no es fácil, pero sí que yo creo que es, es posible ser congruente. La fe...
0: Dice que la fe eh, no hace fáciles las cosas, sino que las hace posibles, ¿no? <ríe> Esa es la, la ventaja sí, sí. de los cristianos. Eh, los ginecólogos católicos ahora son considerados un signo de contradicción en el mundo de, de la cultura de la muerte. Eh, bueno, son auténticos héroes hoy en día porque están sometidos pues, a las presiones que está refiriendo, a grandes presiones. ¿Recuerda algún momento en especial que le hayan puesto entre la espada y la pared por ser objetor, doctor? ¿En algún caso específico que se haya visto ahí más presionado?
2: Pues ya te, ya te digo que yo, gracias a Dios, no he tenido grandes presiones. Pero sí que sé que hay presiones y sí que presiones por parte de, de los pacientes sí que he tenido. Eh, y luego pues incomprensión. Eh, Claro, cuando si no se comparte el planteamiento humano básico, pues, pues no, no se puede comprender, no se pueden comprender muchas cosas. Eh, pero bueno, yo creo que más que héroes, que yo creo que no, no, no lo soy para nada. Lo que que somos es pues como, pues eso, sí, a lo mejor sí lo designa de contradicción que decías. O sea, somos pues llamadas de atención a, a, y de contradicción ante la corriente corriente normal y entonces pues, pues bueno sí que podemos ser eh, una llamada de atención o un signo de contradicción como decías Marta.
0: Importante, sí. Bueno quizá el principal el principal peligro de Occidente pues sea ver la fertilidad como, como un peligro para la salud personal o social. no Son afirmaciones muy tremendas pero que salen en muchos medios de comunicación generalista actualmente. ¿no? ¿Qué opina de esto doctor?
2: Pues sí, eh, vamos, eso lo veo, lo veo todos los días. Eso sí, es el ver como un, como un peligro al niño, igual que verlo como un derecho, porque tenemos que saber sí, sí. acoger al niño como un don, no como, como un derecho, y que eso es lo que está, podríamos decir, detrás de todas las técnicas de reproducción asistida. Eh, y, pero desde luego, el verlo como un, como un peligro, como una amenaza para. Para una familia, pues la verdad es que es algo algo fuera de, de lo normal, pero sí que se vive como tal, como, un, como una consecuencia negativa de una, de una situación de, 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 una, de amor y de, y de entrega. Pues sí, es verdad que, que, que es un problema. Yo creo que el, el que falta que la sociedad se plantee o que las personas se planteen las cosas más básicas de, la, de, 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 de su vida y de la visión de, de las cosas más básicas de, de, de la concepción de la persona.
0: Parece que en los últimos años el número de síndrome Downs, por ejemplo, ha disminuido notablemente, pero notablemente, es decir, que ya no se ven tantos niños que son esos preciosos dones de Dios por la calle como, como se veía pues hace 10, 15, 20 años. ¿Esto a qué puede ser debido, doctor? a que han evolucionado mucho las técnicas como la miocentesis o a que las madres tienen más miedo a tener algún problema de cara a que el niño nazca con una malformación congénita y se someten a pruebas incluso cruentas pues para evitarlo o posteriormente poder interrumpir el embarazo como dicen. no y, o, o porque, bueno pues ¿a qué, a qué es debido porque se ha publicitado muchísimo los abortos eh, las, el confort de la sociedad ¿Qué es lo que está sucediendo?
2: Bueno, hay primero es verdad una, pues eso, la concepción o falta de concepción de lo que es la, la vida humana y la vida humana del enfermo eh, o del paciente que tiene una minusvalía. ¿no? Y entonces, por un lado, se ve, la sociedad ve a un niño con síndrome de Down, eh, le enternece y, y cree que tiene que ayudársele en todo... Pero por otro lado, si ese niño está en el vientre de su madre, pues eh, lo que se considera es que la madre es la que tiene derecho a eliminar esa vida. Hay una contradicción tremenda. Eh, pero lo que ha hecho, está haciendo desaparecer los síndromes de Down es, es desde luego el diagnóstico prenatal. O sea, las técnicas son técnicas, las podemos usar mejor o peor y nos permiten saber mm, o sospechar. Eh, si hay una alteración con más facilidad y con más certeza cada vez y con esa información tenemos que tomar una decisión y yo veo pacientes eh, que ante esa eh, información pues siguen adelante se preparan para recibir ese niño con esa alteración eh, ven si tienen otras cosas añadidas que a veces un síndrome de Down puede tener una cardiopatía asociada etc. o sea mm, la información la utilizan de una manera positiva para buscar el bien del niño y en cambio otras personas en cuanto tienen un diagnóstico eh, ya sea de sospecha incluso eh, negativo o que puede haber algún problema pues no, pueden, no, no tienen capacidad es otro problema de la sociedad española de la sociedad en general perdón la falta de capacidad ante la frustración de superar una frustración o una dificultad y entonces eh, toman la medida más fácil, la más eh, ¿no? eliminan el problema, exactamente. Y como en eso tenemos una, también unas leyes que en lugar de hacer ver al paciente pues la realidad de que tienen un niño, verlo, enseñárselo, escuchar sus latidos, lo, a lo que van las leyes es a que no se le diga nada para que ojos que no ven, ya. pues puedan tomar esas decisiones tan, tan radicales,
3: efectivamente.
0: Todo lo contrario, cada vez las leyes eh, se ponen más en contra de la vida del creador y de y además las leyes que están pasando pues en todos los países, ¿no? es en España ya, ya estamos teniendo esos problemas. Pero, por ejemplo, el síndrome post-aborto, ¿están viendo muchos en las consultas, doctor? Porque el síndrome post-aborto eh, evidentemente está ahí, es algo de lo que se evita hablar, pero, pero esto también tienen que saberlo las madres, aparte de, haber, bueno, pues, de saber que se, eh, que se está atentando contra la vida humana.
2: Yo creo que una mujer, cuando se plantea el aborto, se plantea como que es un derecho de la mujer y un bien para la mujer. Yo creo que es algo muy falso. Yo lo que veo es que la mujer es la víctima en el aborto. Y eso es porque se le deja eh, pues una decisión durísima que normalmente a la que se ve abocada por abandono de la otra parte responsable empujarse eh, se ven empujadas a veces por la misma familia padres amigos eh, y, y luego las consecuencias el que se va a casa con con toda esa carga de, de dolor y de pena, pues es la mujer. Entonces, no creo que para nada la, el aborto haya sido ni sea una liberación para la mujer. En absoluto. Y, y de hecho, pues efectivamente existe el síndrome de posaborto. y luego pues, eh, la iglesia tiene el proyecto Raquel, que es una maravilla también, para ayuda a todas estas mujeres... Y, y, y la verdad es que consiguen maravillas de, de, de sanación, de curación, es. de esas heridas que deja el aborto en la mujer.
0: Eso es, que habría que, bueno, pues primero evitarlo y si no también pues mandarlas a un asesoramiento correcto, ¿no? No, no lo que se está haciendo en la sociedad en ese sentido, ¿no? Bueno, doctor, pues para terminar, eh, ¿qué le pide a Jesús de manera más especial?
2: Uf, pues sí, no, no, no paro de pedir, no pararía de pedir, no pararía, empezaría con, con la familia, empezaría con, con, con mi mujer, con mis hijos, eh, seguiría con, con mis pacientes, con amistades, con, con tantas cosas de las que estamos hablando en la sociedad, ¿no? que tenemos que conseguir que se que, 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 que sí. que cambie, que sean conscientes. Entonces yo creo que que no hay que parar de pedir, <ríe> no hay que parar de pedir y, y bueno, pues pues eh, pero si me dices de una manera más especial, pues empiezo con mi familia.
0: <ríe> Muy bien, pues bendito sea Dios que le conceda todo lo que pide. Nos tenemos que despedir ya del doctor José Ignacio Tubío Echagüe, ginecólogo católico del Hospital San Francisco de Asís y Hospital Moncloa de Madrid. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Marta, por la oportunidad.
0: Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa Misioneros de Ciencia misionerosdecienciaradiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes, si Dios quiere, dentro de dos viernes a las 6 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.